0: Svet kulture
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Ponedeljka pregled aktualnih kulturnih dogodkov začenjamo na filmskem platnu. Danes se namreč začenja Animateka. V Trstu so v pretekli teden otvorili razstavo o najslavnejšem britanskem uličnem umetniku Banksiju. Poročamo pa tudi o tem, kdo je prejemnik letošnje mednarodne arhitekturne nagrade Piranezi. Ostanite z nami. Letošnja 19. izdaja Festivala animiranega filma Animateka ponuja tri tekmovalne sklope. Glavni tekmovalni program s kratkimi filmi iz Srednje in Vzhodne Evrope studentski tekmovalni program Mladi talenti Evrope in sklop filmov Slon namenjen trokom. Poleg tega bo na ogled osem celovečernih animacij in več animiranih dokumentarcev, letošnji fokus pa je na francoskem animiranem filmu. Tisa Drevjuh se je o festivalu pogovarjala z njegovim programskim direktorjem Igorjem Praslom, ta je ponosen na to, da se je letos v programu vrstilo tudi več odličnih filmov slovenskih avtorjev.
2: Je, v bistvu je super izpostavljati vsako leto tiste slovenske uh, autori in avtorice, ki se prebijajo v tekmovalne programe, kajti to priča o tem, da so naredili, ustvarili kvalitetne animirane filme, ki se lahko kosajo z svojimi kolegi iz uh, Evrope in sveta. In samo omenim, uh, v glavnem tekmovalnem programu, ki je namenjen uh, produkcami iz vzhodne, uh, srednje in južne Evrope, uh, prekazujemo seveda legendo Zlatorogu, Leje Vučko in Damira Grbanoviča, že nagrajeno na preteklem festivalu slovenskega filma, zvesna za najboljši animirani film. Eksperimentalni film z naslovom XX Vasje Lebariča Njulja Zornika. To je tudi meni osebno zelo vesel, da se lotevajo nekateri avtori tudi eksperimentalne animacije in ta film se res zasluži biti prikazan. Potem pa še dva filma, ki nista slovenski produkciji, vendar so jih naredili slovenski avtori oziroma so nastali v slovenski koprodukciji. Pozdrav soncu Darka Masnica, slovenskega avtora, ki živi in dela na Hrvaškem. Je zelo še en govhomaš Vladimirju Kristlu, velikemu avtorju Zagreške animacije, in mašinska koprodukcija o denarju in sreči, Ane Nedelković in Nikole Majdaka, ki je nastavila v koprodukciji z produkcijsko hišo Finta. V programu Mladi talenti Evrope namenjen evropskim študentom, kar trije filmi, Luknje, Sofije Kruglikove in ter In Search for Essence, je Horvat iz Akademije za umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ter Naglodene kosti, Nike Karner iz Univerza v Novi Gorici, vsi trije zelo posebni, zelo, zelo samosvoji in zelo zanimivi filmi ter na koncu v tekmovalnem programu Slon, kjer tradicionalno vsako leto nastane kakšen dober tudi film slovenskih avtorjev in avtoric, Miša Hiša, Timona Lederja, ter težko pričakovani Bimberli, Roka Predina, slovenskega avtorja, ki se je iz Londona preselil in živi in ustvarja v Mariboru, torej gledamo njegov prvi avtorski prevenec, ki je nastal tudi pri nas.
3: Eden od poudarkov letošnje animateke je francoski animirani film Njegova zgodovina, bi povedali še malo podrobneje o tem.
2: Uh, ja, v bistvu smo zelo ponosni, da smo v sodelovanju z uh, Mednardnim festivalom animirnega filma v Anesiju, največjim festivalom animacije na svetu ter z arhivom CNC, Sontor Nacional de Cinéma iz Pariza uspeli pripraviti uh, tri zanimive programe kjer predstavljamo mejnike francoskega avtorskega filma z torej, dostopom do arhivskih 35 mm kopij ta, ta dva programa tri programa bomo kazali v slovenski kinoteki kjer še vedno lahko prikazujemo arhivske kopije in dejansko bomo sledili razvoju francoske animacije od Emila Reynoa 1892 pa vse do današnjih dni kjer avtori avtorice eksperimentirajo s tehnikami nekako se nadgrajajo en na drugega in nekako delo neko to razvojno, rišjo razvojno črto francoskega animiranega filma, ki je najbolj močen na, na celem svetu.
3: Na ogled bo tudi osem celovečercev, kakšnega od teh posebej priporočate, no poveva še, da je v bistvu samo eden od teh namenjen otrokom.
2: To je mogoče en letošnji trend, ki je za povdariti, ja, da ni bilo veliko kvalitetnih celovečernih animacij namenjenih otroškem občinstvu, kajti mi poskušamo dejansko ne prikazovati komercialne komer, produkcije. Tako da uh, smo izbrali letos film uh, brazilskega avtorja Alea Abreva, njegov novi film Perlims, ki je namenjen za otroke od sedmih let nadalje. In gre za mogoče celo neko nadaljevanje njegovega dečka Deček in svet, kjer govori o tem, kako se um, amazonski gost krči in celo v bistvu, avantura dveh likov uh, v tem gozdu, kako poslušite rešiti uh, ta gost pred uh, črnimi temnimi silami, ki ga krčijo. Če mi pa dovolite, bi pa izpostavil tudi edini uh, celovečerni animirni film, ki bo uh, dobil tudi distribucijo v Sloveniji v naslednjem letu in to je film psom in italijanom Stop prepovedan uh, francoskega režiserja Alena Ugeta, Gre pa za prav posebno zgodbo o italijanski migraciji v prvi polovici 20. stoletja, ki je združena z družinsko zgodovino, širšo zgodovine Evrope in ugeto to z eno zelo očarljivo stop motion lutkovno animacijo, tako težko zgodbo prikaže na igriv način in hrati prenaša pomembne premisleke o migracijah v svetu danes.
1: Letošnja Animateka ima tudi bogat spremljevalni program, ki ga med drugim sestavlja več razstav. Podrobne je o vrhuncih festivala, pa v naši tedenski oddaji Gremo v kino, ki bo prvič na sporedu v petek ob 14 in 5 minut na tretjem programu. Tokratna Animateka sicer traja do nedelje, nagrajenci pa bodo znani v soboto. Filmskega platna pa objem arhitekture. Ta konec tedna se je na obali sklenila 39. mednarodna arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture 2022. Ob koncu so podelili tudi mednarodno nagrado Piranezi, za katero je bilo nominiranih 50 projektov iz 11 evropskih držav. Desetčlanska mednarodna žirija je nagrado dodelila arhitektom iz ateljeja Medprostor za nadkritje ostalin cerkve Svetega Janeza Krstnika ter za začasni lapidari v Žički kartuziji. Kot je zapisala žirija, so arhitekti iz ateljeja Medprostor v Žički kartuziji z inovativnim elementom pomične strehe, ki ustvarja novo funkcijo in reinterpretira ruševine, nakazali silhueto strehe. Tako so pokazali poguman in občutljiv pristop k prenovi kulturne dediščine. Rok žnidaršič, arhitekturni atelje med prostor, je ob tem povedal.
0: Gre predvsem zato, da se je na eno najpomembnejših spomenikov v državi omogočilo eno sodobno prakso, ki jo pravzaprav pr prav nas sicer že do časa poznamo, ampak se zelo pribija v spredje. In mislim, da je velik uspeh za predvsem konzervatorsko sroko, da je ta usmeritev dobila potrditev in tudi za arhitekturno, da pravzaprav kaže na to, da so lahko projekti, kot je ta, če so iskreni, če so upošteni, Da so lahko širše povezovali, da lahko povezujejo družbo, da lahko povezujejo stroko, in da lahko predstavljajo za lokalne sredine, kakršne so, kakršne je v slovenskih komicah, pravzaprav en zagon, ne? neko novo identiteto in neko v bistvu kar tako kolektivno samozavest.
1: pa še skok čez mejo. V Trstu so pretekli teden otvorili rastavo o najslavnejšem britanskem uličnem umetniku Banksiju. V prostorih nekdanje ribarnice je na ogled dobrih 60 raznolikih del od začetkov z grafiti in reprodukcijami do najbolj odmevnih poslikav in akcij, s katerimi je družbeno kritični ustvarjalec pridobil svetovni sloves. Z odmevnimi rastavami v večkulturnem mestu se bolj stavijo tudi na obiskovalce iz sosednjih držav. Rastavo posvečeno Fridikalo, ki je bila v nekdani ribarnici na ogled v prvi polovici leta, se je ogledala okoli 40 tisoč ljudi. Tokrat v Trstu pričakujejo še več obiskovalcev. Špela Linardič.
3: Banksy, veliki sporočevalec. Tako so v Trstu naslovili razstavo, ki ponuja v pogledu razvoji na raznoliko delo uličnega umetnika, ki se z ironičnimi podobami posmehuje britanski politiki, nastavlja ogledalo kapitalistični družbi, opozarja na imigrantsko krizo, predvsem pa poziva k prekinitvi nasilja in vojn. Pred kratkim tudi s poslikavami v Ukrajini, ki so navdušile Kustusa tržaške rastave Džanija
4: Merkurija.
3: Novico so objavili mediji po vsem svetu. To pa potarjuje sporočilo naše rastave, da je Banksy vplivan sporočevalec. Njegova največja vrednost, ki bo ostala zapisana v knjigah umetnostne zgodovine, je izredna sposobnost, s katero zna umetnost uporabiti kot univerzalno sredstvo za sporočanje. Razstava je razdeljena na pet osebinskih sklopov. V prvem lahko na fotografijah Banksija vidimo pri delu, a zgolj v hrbet, saj svetovno znani ustvarjalec uspešno ohranja anonimnost. Kustos je iz njegovih prvih del razbral umetnike in gibanja, ki so vplivala na razvoj značilnega minimalističnega sloga. Gianni Mercurio. Francovski majski protesti študentov in delavcev v leta 1968. Njihovi letaki so imeli preprosta, jasna sporočila, bili so enobarvni, delili pa so jih s taktiko, ki bi danes lahko rekli gverilski marketing. Potem so tu še njujorski grafitari iz 80-ih let. Drugi sklop razstave posvečen kritiki britanske politike med drugim vsebuje podobo Winstona Črčila, s pankovsko irokezo in zasedanje opic v britanskem parlamentu. Tretji sklop se osredotoča na proteste in kritiko kapitalizma. Tu sta znani metalec Rošin, in deklica z rdečim balonom. Najobsežnejši je četrti del, ki predstavlja Benksijeva sporočila proti nasilju in vojnam Od poslikav na zahodnem bregu in hotela, ki ga je v neposrednji bližini zidu od prv leta 2017, do vojakov, ki rišejo znak miru. Rastava se zaključi z multimedijsko instalacijo in panojem s platnicami glasbenih plošč, pod katere se je podpisal Benksi. Na razstavi je sicer največ seriografi, poslikal na kartonih in gips ploščah z načilnimi barvami v spreju, pa tudi fotografiji in nekaj tako imenovanih vandaliziranih oljnih slik, s katerimi se je Banksy pojavil tudi v muzejih. Gianni Mercurio.
4: E poi, altra...
3: Imamo pa še en primer in sicer košček imitacije stenske poslikave jamskega človeka, ki ga je obesil na zid Britanskega muzeja med enim od njegovih udorov.
4: In kursioni muzeji.
3: Zbrana dela prihajajo iz zasebnih zbirk. Avtorstvo, poleg podpisa, potrjuje žik agencije, ki zastopa britanskega umetnika. Gre za neautorizirano rastavo. Kustos se, kljub večkratnim poskusom, ni uspev se stati skrivnostnim avtorjem, kar pušča grenak pri okus povečanji Merkurijo. Ker ni običajnega zadoščenja o postavitvi rastave, bo to zanj četrta in zadnja, ki jo pripravlja o družbeno angažiranem umetniku. Banksijeva dela spremlja divja špekulacija. Posamezniki so pripravljeni kupiti celotne stolpnice z Banksijevo poslikavo in jih na to prodati po nevarjetnih cenah. Tudi njegovi zbiratelji so špekulanti in ne posojejo brezplačno njegovih del, tako kot je to običajno za etiko zbirateljev. Benksijeva dela imajo svojo največjo vrednost na mestu, kjer so bila narejena. Razstava je tako svojevrstna reprodukcija akcij, s katerimi ozavešča širšo javnost, pa tudi predstavitev njegovega večplastnega načina komuniciranja. Kustost pri tem spomni, da Bengsi svoja vizualna sporočila širi tudi prek družbenih omrežij. Njegove seriografije pa dosegajo do 500 izdaj.
1: Ostajamo v Italiji. Pred 50 leti je v vidmu nenadoma in nepričakovano umrla tržaška slikarka Miela Reina, stara koma 37 let. Ob 50-letnici njene smrti so v Trstu pripravili večer, ki jo vrednoti umetničino delo in njeno predanost slikarstvu, ki je zaznamovalo prostor in čas tržaške v 60. ih in 70. ih letih prejšnjega stoletja. O umetnici je govoril muzikolog Carlo De Incontrera, avtor ciklusov, kot je na primer Mediteran, ki jih piše za radio Slovenija in smo jih poslušali ob sobotah popovdne na programu ARS. Novi so v pripravi. Več naš tržaški dopisnik Mari Čuk.
5: Samotna in enkratna postolovšina fantazije je pred časom zapisal znameniti italijanski umetnostni zgodovinar Gillo Dolfres o Mieli Reina. Reina je tržaška umetnica in slikarka, ki je močno zaznamovala prostor in čas 60. in 70. let na tržaškem, bila je izjemno dejavna in kreativna, lahko bi rekli radovedna, saj so jo zanimali številni obrazi likovne umetnosti. Mijela Rejina se je rodila v Trstu leta 1935, umrla pa v vidmu med pripravami na samostojno rastavo leta 1972, Stara le 37 let. Letos poteka torej 50-letnica smrti umetnice, po kateri nosi ime tudi eno od stržaških gledališč. Obletnice so se spomnili na večeru v knjižnici v Starem mestnem jedru, ko je prišla do izraza veličina Rejnove, o čemer je uvodoma spregovoril profesor Guanini, v nadaljevanju pa je umetnič in lik orisal skladatelj Karlo de Incontrera tudi z osebnimi pričevani z prve roke. Mjela Reina in Carlo de Incontrera sta namreč veliko sodelovala in tudi zasledovala misel uresničitve teatra, ki popolnoma briše meje med različnimi umetniškimi mejami. V tem smislu je slikarka ilustrirala skladateljeve partijere in obratno skladatelje pisal glasbo na slikarkene slike. Te so bile sprva naravnane v ekspresionizem. Poznaj je reina prešla na avangardne oblike sporočanja, na izrazito abstraktnost, hkrati pa je začela oblikovati stripe z namenom, da spikarstvo približa mladim, s katerimi je delala kot pedagoginja v tržaški umetniški šoli. Bila je tudi med ustanoviteljicami gibanja Arteviva, živa umetnost kjer je deloval tudi slovenski slikar Klaudij Palčič. Samostojnimi in skupinskimi razstavami se je predstavila po vsej Evropi in širše, med njene največje dosežke, pa gre uvrstiti dekoracije na znameniti preko oceanki Rafaello. Prvič je samostojno razstavila leta 1958 v Trstu, deset let pozneje je dala svojo umetnost na ogled tudi v Ljubljani. Skratka, šlo je za plodovito umetnico, katere vrednost prihaja v ospredje še ne v zadnjem času, na kar je opozoril tudi de in contrera. Ampak dve se, je pozno kot nikoli.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bilo vse, kar smo vam pripravili v ponedelkovi oddaji Svet kulture. Pripravila in vodila sem jo Ana Rozman, za tonsko podobo je poskrbel Miha Klemenčič. Hvala za vašo pozornost, prijeten dan še naprej.